0: 零八幺三反苏游行与苏联撤军、中苏经济合作谈判的不顺利，苏联迟迟,迟无撤军之意，激起了民众和社会舆论的不满与疑虑。国民党内的强硬派势力利用这一点，策动了一场反苏运动，一方面压苏联撤军，一方面借此对党内温和派施加压力，以否定他们认为对国民党不利的政协诸决议。结果，这两个目的都达到了。但国民党并未因此而在国内政治斗争中占据优势。苏联出兵东北，对中国抗日战争的最后胜利确实功莫大焉。但是苏联毕竟有他自己的利益考虑。苏军进入东北后，对东北物产资源的掠夺，加以苏军士兵以占领军自居，在东北的种种劣行，也是不争的事实，并理所当然地引起中国人民的不满与反感。中共部队最先感受到了这一点。据曾克林所见，在奉天之红军士兵生活甚苦，衣裳褴褛不堪，纪律甚坏，强奸事甚多。曾每日将红军士兵违反纪律事实向红军政治部汇报，但仍无法维持。伍修权也回忆说，苏军进入我国东北的部队，有的纪律相当坏。据反映，在他们的连队里，有部分士兵不是正规军人。而是一些刑事犯人，这些人原来不是正路人，来华后又以胜利者自居，不断酗酒滋事，甚至骚扰群众。在沈阳的大街上，时常见到醉酒的红军士兵。后来他们撤出东北回国时，又从工厂的机器设备到日伪人员的高级家具等等，都一一拆运带回苏联，甚至中共高级将领。松江军区司令员卢东升也在制止苏军士兵抢劫时被这些士兵所杀害。国民党对苏联在东北的作为所知更多。熊石辉和张家敖出到东北，在给蒋介石的报告中都提到了苏军在东北的恶劣行为。熊报告：金融业现钞均被提走，银行全部停业；交通业，满洲里至绥芬河铁路已改为宽轨。公铁车辆均为苏军蒸发运赴他处，工业重要工厂机械已有多数撤去，通讯业电报电话完全停顿。熊认为，照上述情形，经济方面前途十分棘手。张在报告中写道：“工厂机器大宗均被拆迁，及电厂电机亦已部分拆走，交通通讯工具多数拆运，甚至机关家具亦多搬走，都市成一空城。”据事后统计，东北著名的丰满、抚顺、阜新电厂、鞍山、本溪钢厂及煤炭、机械、化学、水泥工业均受到严重破坏。东北已至全国最大的钢铁企业鞍山满洲制铁会社，全部设备的三分之二和七万余吨物资被苏联运走，其中包括全部炼钢、炼铁、轧钢、选矿设备以及大半发电锅炉机械设备。苏军还在东北发行军用票，用途超出原协议范围，扩展到民用领域，用以任意购置物资，助长了通货膨胀。由于当时的具体情况，苏联占领期间对东北工业生产力的破坏，一直没有确切的统计数字，后人对此问题的计算方法与结论也各有差别。1946年12月15日。美国国务院发表了美国驻远东盟国赔偿委员会代表报来于1946年中视察东北后提交的报告。该报告估计，苏联占领期间东北工业的直接损失为8万5800万美元，其中电力2万0100万美元，煤炭1亿美元，钢铁1万4100万美元，铁路1万3700万美元，金属业1万5000万美元。如果加上间接损失，则高达二十亿美元，各行业的生产力下降程度都在百分之五十以上，尤以钢铁、电力、机械等行业损失惨重。报告认为，东北工业大部分的破坏都是发生在苏军占领的期间，而且主要是由于苏联对各种设备的迁移造成的。苏联还接收了伪满银行五千万元以上的现钞和价值三百万美元的金条。并发行了约十亿元的军用票。1947年2月，东北工业会及东北日侨善后联络处发表了《苏军驻留期内东北工业损失调查报告书》，估计东北工业损失为1 2万三千0百万美元，如加上无法确证者，不下20亿美元。其中，电力2万一千九百万美元，钢铁2万零四百零万美元，铁路1万九千三百万美元。机血一万五千八百八十七万美元。中控方面根据有关资料的不完全统计，东北共损失各类机器四万零二百六十九件，发电设备一百五十三万七千零四十六千瓦等，共计折合美金三亿五千二百八十一万五千八百五十一美元。其中毁于战火或散失原因不详者，折合一亿三千五百一十二万九千三百三十一美元。苏军拆走者约合一亿八千九百九十三万四千九百四十七美元，国民党方面搬走的约合八十九万九千八百美元，中共方面移出的共和一千二百一十五万一千七百七十三美元。无论哪一种统计，东北工业的损失程度都是惊人的，而且许多工业设备既已拆去，剩余部分即无法运用，例如抚顺煤矿。电力设备因被迁拆四分之三，故电力不足，抽水机不能大量使用。煤矿被水淹没，全部不能工作。又如鞍山钢铁厂，因炼焦炉被毁，不能炼焦，既无焦炭，则所余之平炉、化铁炉即毫无可用之途。又如轧钢厂，虽一切设备未动，而精小之轧钢机则被苏军拆走，该轧钢厂犹如人之心脏被挖，丝毫不能生产。更如机器厂之皮带，苏军鱼林撤退时，皆斩为寸断，论其生产能力之损失，亦等于百分之百。故苏对我东北工矿业之抢劫与破坏，绝不能以区区之数字所能表示于万一也。在这方面，苏联的作为有唯同盟国共同作战的初衷，也找不到任何条约和法理的依据，表现了大国强权主义行径。此种情形的逐渐披露。给本为苏联二战盟友，并且沉浸在胜利喜悦中的中国民众泼了一瓢冷水。中国民众对苏联在东北所作所为的反应，由于雅尔塔密约的公布而更形强烈。一九四六年二月十一日，美、英、苏三国正式公布了雅尔塔密约。在此之前，中国民众认为苏联出兵东北是支援中国抗战，并由中苏条约界定了两国关系。但密约的公布，使人们得知，在表面文章之下，还有大国之间的交易，而中国完全处于被动无援的地位，一切都是由大国强加给中国的，这激起了中国民众的强烈不满。由于东北处于苏军占领下，苏军不仅有种种伤害民众感情的举动，而且迟迟不撤兵，并在经济合作谈判中要挟中方。因此，这种不满便主要针对苏联而发。从二月十三日《大公报》发表《读雅尔达秘密协定有感》为开端，全国各报连续发文抨击苏联的所作所为，尤其是知识界对此反应强烈。傅斯年、王云五等领衔发出“我们对于雅尔达秘密协定的抗议”。中央大学、西南联大等校教授签名发出关于东北问题的宣言。黄炎培、沈钧儒、张君迈等中间党派领导人发表对诗句的主张，谴责雅尔塔秘密协定是为近代外交史上最失道义的一个记录。苏联的作为完全违反对侵略的法西斯国家共同作战的目的，违反列宁先生与中山先生共同建设的中苏友爱的新基础，违反苏联多次的对外宣言。尤其是对华放弃帝俄时代不平等条约的宣言，违反《大西洋宪章》以来各重要文件的精神。苏联成人之难，提出这种要求，其意于帝俄对中国之行为者何在？这种行为，难免造成今后世界战祸的因素。为中国，为世界，我们不得不提出严厉的抗议。大国运用秘密外交，以处置第三国之领土与权益。实为旧日帝国主义之惯技。要求政府披露中苏签订条约以来一切有关东北问题的谈判经过，并拒绝在做妨害主权的任何协商。政府与苏联均应忠实履行中苏协定，苏联应尽速撤退在我东北驻军，归还一切工厂设备与资源，不得有超出中苏条约范围以外之任何行动或措施。中国人民历经艰辛。含辛茹苦，在同盟国共同作战中付出了重大的民族牺牲。然而，少数大国为了一己私利，以牺牲中国国家主权做代价，私相授受,受，无疑是中国仍处于二等地位，当然为中国人民和舆论所不满。这种不满和反感是完全正当的。然而，这种对苏不满情绪，给了国民党强硬派一个机会。他们借此挑起了全国范围的反苏反共游行活动，以实现他们改变国民党对苏对共政策的企图。美国则利用这个机会，极力鼓动中国排挤苏联。2月8日，王世杰征求马歇尔对苏联迟迟不撤兵一事的意见。马歇尔建议不要向苏联做任何让步，无论是正式的还是非正式的。他认为时间对苏联人不利。如果他们不撤兵，他们就在全世界面前成为条约的破坏者。他还建议让同盟国记者进入满洲，对苏联发起心理战。王世杰告诉马歇尔，将公众注意力转向东北一事正在考虑中。当然，这样做的后果，美国和国民党都没能完全预计到。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。